0: Olá, eu sou Gabriel Pardal e você está ouvindo Cadernos de Observação. Existe uma questão muito forte entre os artistas que é a tal da musa inspiradora. Mas veja, a, essa musa não é alguém de carne e osso para quem a gente dedica um poema, uma música, sei lá, alguém que o artista quer conquistar ou admira e por isso serviu como objeto de inspiração. Não é a musa do Vinícius de Moraes. Não é a garota de Ipanema que vem e que passa. Não, a musa do ou da artista não é uma pessoa, não é uma, um objeto concreto, é uma entidade que coloca o artista, a artista, em um estado de espírito capaz de criar, inspirado. A concepção da musa veio, como muitas das outras coisas, da mitologia grega. Eram nove musas, nove filhas de Minemosine, ou Minemosine, que significa memória, filhas de Minemosine e Zeus. Existia uma musa para cada área da criação artística e científica. Musa da poesia, da música, da dança, da história, da astronomia, etc. O templo das musas era o museion, termo que, aliás, deu origem à palavra museu, que é um local de cultivo, preservação e exposição de artes. Segundo a mitologia... As musas eram jovens, alegres, festivas, vieram, vieram à terra para sussurrar ideias criativas nos ouvidos dos mortais. Aí se esses mortais conseguissem ouvir essas ideias criativas, produziriam obras maravilhosas que despertariam admiração. Quem não era visitado pelas musas, acabava não criando nada. Bom, eu não gosto, eu particularmente não gosto dessa palavra musa. Primeiro porque há uma carga simbólica no que se supõe ser o feminino. Na sua origem, a musa é uma divindade feminina, sedutora, misteriosa, sinuosa, eternamente jovem, doce, porém não dá muito para confiar nela. E de repente ela traz inspiração para os homens criarem. Percebe o machismo? Em um dos contos que Neil Gaiman escreveu nos quadrinhos Sandman, tem a história de um escritor em crise criativa que compra a musa Calliope, que é a musa da poesia épica. Ele a mantém como refém em sua casa e consegue inspiração para escrever um romance de sucesso atrás do outro. O problema é que a musa inspiradora desperta os mais abomináveis instintos no escritor. Além de mantê-la presa, enclausurada, ele a estupra. E ao final da história, o escritor acaba pagando caro por seus atos. Ao invés de falar musa, prefiro usar a palavra que ela corresponde, inspiração. Só que daí surge um outro problema. A palavra inspiração ah, tá muito gasta, né? É mal entendida, e também coloca o trabalho artístico nesse lugar que a gente já sabe que não representa, né? Quero dizer, tipo a, aquela famosa frase, genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. É meio que a verdade, é meio o que acontece. Muitos escritores já disseram que não se deve contar com inspiração para escrever, que Escrever é um trabalho como qualquer outro. Escre não só escrever, né? mas, uh, sei lá, qualquer prática artística exige dedicação, prática, rotina e disciplina. E deve-se duvidar daquilo que é colocado no papel como um jorro inspirado assim, ai, ah, do artista, veio, baixou, captei e produzi isso daqui. Não, porque é necessário realmente que esse, essa massa... É, de palavras, descanse, seja revista, revisada, para evoluir. Eu, por exemplo, tenho para mim, e gosto inclusive de, de pensar assim, que escrever é revisar, e não aquele momento que você está lá datilografando palavras. Dito isso, como fazer para manter e alimentar a inspiração? Não é fácil. Quero dizer, muita gente tenta e espera a inspiração chegar, mas ela nem sempre chega quando a gente quer. Se ficarmos esperando a, a inspiração para poder trabalhar, talvez esperaremos tempo demais. E é possível que com o tempo ela comece a demorar cada vez mais para voltar. Certa vez eu li uma coisa do Chico Buarque, Acho que foi no livro Estorvo, que é o seu primeiro livro, onde ele diz, ele escreveu que a inspiração é como o sono que chega. Quando você está deitado para dormir, você vai perdendo a consciência devagarinho e aí acontece que de repente você dorme. Se ficar prestando atenção, né? prestando atenção se o sono vai chegar, você nunca dorme. Então, a inspiração é como o sono. Você não deve dar muita atenção a ela. Não deve ficar procurando em tudo que é canto, porque talvez você não vai encontrar. Mas sim, tem métodos, ou melhor, jeitos que funcionam como convites para que a inspiração apareça. A gente chama isso de gatilho. A inspiração precisa de alimento. Durante a vida, quando a gente come, a gente cresce, fica mais forte, a gente fica vivo, certo? Bom, a gente precisa de comida para crescer. Esse processo é imperceptível, mas sabemos que está acontecendo. Pois bem, a inspiração se alimenta também, só que ela se alimenta de música, livros, filmes, peças de teatro e, e mais além de cheiros, visões, sons, texturas, conversas, encontros, amigos, riscos, riscos, perigos, paixões, né? eventos grandes ou pequenos que alimentam nossas impressões e experiências. No nosso inconsciente, não estão ali apenas informações factuais, mas também informações é, reativas que, do nosso movimento de aproximação e de afastamento dos eventos vividos. Essas são as coisas, os gatilhos de onde a inspiração surge. Com o tempo, esses eventos vão se tornando um arquivo pessoal ao qual podemos voltar quando quisermos. nenhuma pessoa vê os mesmos eventos do mesmo modo em sua vida. Duas pessoas vendo o mesmo acidente fazem interpretações diferentes com base em suas referências. É algo que acontece quando a gente acessa as coisas que nos tocam. Eu me lembro do meu pai contando histórias da juventude dele, coisas banais, como quando entrou numa briga na escola, e ele não tinha essa história ensaiada dentro dele, mas quando acessava sua memória e a marca que tinha sobre ele, ele contava tocado por uma inspiração que é o que artistas procuram na hora de compor uma música, por exemplo. Do jeito que acontece com todo mundo quando conta algo que lhe comoveu, quando contam sobre algo que amaram ou odiaram, e, e não precisa nem ser um grande acontecimento, só perguntar para alguém aí, aconteceu alguma coisa que te deixou irritado hoje? Quando me perguntam de onde vêm minhas ideias, bem, as pessoas acham que as ideias vêm de fora, mas, na verdade, vêm de dentro. Uma vez essas coisas estiveram fora, sim, claro, mas não na hora em que me sento para escrever. Portanto, conselho final é assim. Como você deve escolher bem o que comer para ficar bem nutrido, né, crescido, você também pode alimentar seu inconsciente com, com um menu bem escolhido. Ler poesia todos os dias da sua vida. Poesia é bom, porque exercita músculos que não são utilizados sempre. Poesia expande os sentidos e pode te manter consciente das coisas, do, do seu nariz, do seu olho, né? da sua língua, outras coisas, enfim... Ouça música, e somente isso. Mas não é ouvir música enquanto faz outra coisa, tá? É, é colocar uma música, um disco, fechar os olhos e se deixar levar. Esteja sempre lendo um livro. Não precisa ser um clássico, não precisa ser um romance enorme, pode ser um livro de contos, pode ser um ensaio, pode ser... Não precisa ler 30 páginas por dia, mas tenha um livro como companhia e que você caminhe com ele porque um livro aumenta as formas e o tamanho do mundo tem mais muito mais coisas que você pode fazer para manter e nutrir o estado de inspiração acordado e vivo você vai descobrindo isso, cada um tem o um seu e é isso não é musa, não é entidade não é uma inspiração mágica que vem, é mais como um, um velejador que está em alto mar, observando o vento, e sabe como se utilizar dele para chegar onde ele quer. Ao viver e ao observar enquanto se está vivendo, ao ler e observar enquanto lê e escreve, você alimenta seu inconsciente. A inspiração vem. Boa viagem e boas criações. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cadernos de Observação para acompanhar as novidades das coisas que venho criando há hum, 300 milhões de anos. Basta acessar gabrielpardal.com inclusive pode assinar a newsletter que tem o mesmo nome deste podcast é tudo de graça e com graça obrigado pela companhia e beijo no abraço